0: Доброй ночи, Вьетнам. Доброй ночи. Идет шестой день нашего стейхома, и сегодняшний наш эпизод, эпизод номер 52, посвящен такой теме, как подвиг. Давай немножко как бы заглянем в глубь веков и припомним, а что же такое подвиг и какие подвиги, вот предания, как говорится, старинной глубокой мы помним, которые бы описывали что-то эпическое и что-то нравственное и морально-поучительное.
1: А вот э, подвиг э, Прометея он был раньше этого Геракла или нет?
0: О, я не знаю. Но по-моему все-таки где-то это в одном примерно в одно время к одному времени относилось и происходило. То есть и Прометея и Геракл они все-таки были древним какими-то там древними греками которые полубогами.
1: И тот, и другой да, были полубоги.
0: Да? да, кажется мне, и тот, и другой были полубоги. То есть там была замешана какая-то вот, э, типичный э, греческий вот этот вот этот адюльтер, который, собственно говоря, породил этих людей, которые не были приближены к богам, но в то же время и не Или были людьми. простыми смертными да. людьми. То есть унаследовав то, что дали боги, они продолжали не входить в их когорту. То есть не обожествлялись им, никто не приносил там, предположим, жертвы. Они не обладали а, даром а, таким же точно, как у богов, то есть наказывать и выносить какие-то суждения, помогать кому-то. Они были просто сильными людьми. Ну, плюс еще, если исходить из того, что Прометей очень долго висел на скале, и орел там постепенно клевал ему печень, которая отрастала за ночь, то они все-таки были где-то в некотором роде бессмертными. Кстати, я и так и не понял, Геракл умер в конце концов или нет. Но мне кажется, что он умер, да это надорвавшись и совершая какой-то очередной подвиг. И, кстати, сколько было?
1: 12. 12 нет.
0: подвигов. Но я помню не все. Я помню только как бы его там какую-то свару с вепрем, то, что он победил какого-то там полифема. Угу. как мне кажется, плюс еще расчистил лавгиевый конюшки.
1: Ну, это все знают.
0: Еще какая-то там у него штучка была по поводу того... А, по-моему, он и надорвался на этом подвиге, когда пытался а, притянуть небо к земле. То есть, вот, к сожалению, у него как бы не срослось, и пупок надорвался. Но это я как помню, потому что на самом деле что-то может быть не так. Подвига Геракла было все как бы поучительное и прочее, поэтому, то есть, как раз та самая вещь, которая нужна любому подвигу, что ее можно было о нем рассказать у э, ночного костра пионерам и присовокупить каждому подвигу какую-нибудь мораль. Ну и, соответственно, 12 подвигов по сути это по одна лагерная смена, то есть костром и прочие этой лабудой, правильно? Да. Правильно. И смотри, из этого я делаю вывод. Он достаточно простой. Во-первых, тот, который совершает подвиг, он совершает его не ради себя, а ради кого-то. Почему? Потому что тот, кто совершал подвиг ради себя, заслуживали простого названия, как бандит и преступник. А второе, это все-таки, чтобы люди это запомнили, и старшие грозили младшим, поучая их тому, а как надо жить, в подвиге всегда присовокупляется какая-то мораль.
1: Вот мы говорили про э, не наших, скажем так, мифических героев.
0: Я не знаю, наших были ли или нет. Вообще? Конечно. А какие? А
1: то вспомни, кто у нас напечатал. 33 года. А
0: вот это как бы странный вопрос. Почему? Потому что я честно тебе скажу, я не могу понять, а кто же вытащил этого героя наружу. Почему? Потому что я в свое время читал большой сборник академических русских народных сказок. И там было сказано, что э, вот эти все герои, они появились достаточно поздно. То есть поздно. Почему? Потому что они появились как раз в тот момент, когда необходимо было провести всеобщую христианизацию Руси. И мы вот о тех подвигах героев, эпических подвигах, которые были некогда там, предположим, в Древней Греции или еще где-то, мы не знаем. У нас таких не было. Или они были, но они остались где-то там далеко, и о них никто не говорил. Поэтому вот Илья Муромец лежал на печи. Да. Окей. Кто там еще был у нас? Добрыня Никитич?
1: Да, и... Алеша
0: Попович? Да. Во-первых, все имена христианские. Ну да. Ну и плюс еще, если исходить из темологии, но, там тем не менее, Добрыня, в... то это вообще еврей.
1: Картина-то была нарисована, как русские богатыри.
0: Ну, как русские богатыри, да. Но тем не менее, это богатыри уже с христианскими фамилиями.
1: Так это замечательно.
0: Была какая-то мифология, которая была связана с, со славянскими вот этими божествами, но они как бы выступали не очень. То есть там не было вот такого. Это были просто люди, которые ну, там ну, остались менее, в народной памяти. Тем не памяти. менее, у нас был э,
1: герой, который Какой? все время Баба -Яга? спасал. Ой, Баба-яга наоборот, она была Нет?
0: антигерой. Кто спасал? Кого спасал?
1: От кого спасал? От
0: кого спасал? Я не могу вспомнить. Только... Ну-ка, напомни мне.
1: Ну, как ты не можешь напомнить? Давай с тобой вспомним такую это, сказку э, от, от этого...
0: Да ну, это про
1: Илью это идет?
0: Про Илью Муромца? Да. Ну, я вот, вот, вот положа руку на сердце, я не могу вспомнить, чтобы он совершал какие-то такие подвиги, которые я должен был запомнить. Ну, как это пара мордобоев, то, что началось.
1: А что, это... Соловей-разбойник? Да.
0: Ох ты, елки палки.
1: А что? Хотел который, свистел, который кстати, пугал.
0: не он не свистел, ни людей пугал. Если ты вспомнишь, как порисовался Соловей-разбойник, то он рисовался прежде всего как злой татарин. Ну да. Так это или была... татаро-монгол. Да, а... это, это вот какая-то идеологическая проработка. Почему? Потому что если как бы Шлиман нашел Трою и увидел там развалины, что Трое был богатый город, что действительно допускает то, что греки осаждали Трою там. То фу,
1: есть ты не доверяешь лет. нашей мифологии?
0: Вот, ты знаешь, не доверяю. То есть вот был какой-то излом там в тысячных годах, девятьисотом, тысячном годах, который как бы сказал, что вот все, что мы, все, что было до этого, оно не идет дальше, оно закрывает свой, свое течение. А кто закрыл ну, кто закрыл? Я не знаю, кто закрыл. У нас же, понимаешь, все было просто. То есть у нас всегда существовал своеобразный там Роскомнадзор, который э, осуществлял... Да, осуществлял определенную цензуру вот этих скоморохов, которые ходили там и рассказывали о подвигах там всяких трехногих псов-пиздецов и прочего. Понимаешь? То есть тут я не знаю. Потому что вот это все творчество, которое было... Ну, по крайней мере, каким-то морализаторским. Оно осталось где-то там вдали, во-первых. А во-вторых, даже вот исходя из того, что происходило в других странах, в той же Британии или во Франции, я не могу сказать, а были ли вот эти подвиги с точки зрения, там, предположим, какой-то глубинной, посконной идеи хорошими. И на чем они были основаны. Понятно, я что
1: чтобы начали с самого начала, что это мифология.
0: Ну, миф. Но миф должен кто-то создать, или кто-то его должен поддерживать.
1: У нас есть совершенно роскошный миф, как Павлик Морозов.
0: О, нет, давай начнем не с Павлика Морозова, а кого? Попроще. Ну, я не знаю. Будет... Вот, куда смотри. уж проще-то? Вот, Все разложено по полочкам. Я... И вот древнерусские мифы, я их как бы не принимаю, отрицаю, потому Почему? что там ничего... Нет, не древнерусские мифы. Почему? Потому что из микологических рукописей можно сказать, что у нас есть одна более или менее там, затверженная из подделки в э, реальную вещь, то есть она каким-то образом была там э, атрибутирована, это слово о полку Игореве. То есть когда там нелепо ли вы братья бяшите, там и так далее. Ну да, помню. Да. То есть причем сейчас невозможно установить, была ли это подделка, Потому что оригинал якобы был уничтожен. Или пропал. Или утерян. Да, утерян, как самый обычно. Лучший... Да, самый лучший как бы вариант, что оригинал был утерян. И никто сейчас не может сказать, а вот что же это было такое. Ну, или, как говорил э, Салтыков-Щедрин, э, в городском архиве по обыкновению к Рождеству откармливали свиней. Поэтому и не осталось записей никаких.
1: Некогда было.
0: Да, некогда было этим заниматься. Все, что было как бы мифологией простой, бытовой, то это осталось на, там, на тех же новгородских рукописях. Но там, я насколько понимаю, были достаточно бытовые вещи, которые связаны с повседневной жизнью тех Ты же новгородцев. что
1: мы так далеко ушли от нашей темы.
0: Мы говорим о подвиге. Остались ли древние подвиги русские? Нет, не осталось. Правильно? то, есть то что
1: Илья Муромцев да
0: то что вот богатыри там русские вот эти все картинки Воснецовой, это чистой воды мифологизация причем ми мифологизация идеологическая
1: ну так и простите Геракл тоже был мифом. вот не думаю как то он был я, э, я, э, я, я э, он почему он был простите сыном двух э, богов
0: я почему не думаю потому что все-таки основа греческой мифологии был политеизм то есть многобожие. И некоторые боги иногда спускались на землю, чтобы немножко поблудить. И от этого рождались герои. Нет, Геракл
1: точно это, сын, сын двух сын, богов.
0: Он был сыном Зевса.
1: Ну, и не, не второго бога.
0: Там была, по-моему, какая-то Нет, вот Там история.
1: богиня была. Но нюанс, Но то, что... Ну тоже
0: блудливая.
1: Да, то есть им не было... Потому как Зевс был женат.
0: Ну, может быть. Вот я, Или нет? Я, вот, знаешь, я помню, знаешь, там какая-то вот свара происходила, вот такая, что они постоянно перепирались, постоянно там вот что-то происходило. Ну, в общем, От короче, этого... говоря, Геракла
1: а, наказали, и он должен был выполнить два, 12 подвигов, чтобы. Это поп... его это... не из-за
0: того наказали, что нет. он был незаконно рожденным. Его он по какой-то другой поводу привели. Нет,
1: нет, нет, его именно поэтому подвигов. наказали, чтобы он как кому-то там поступил на службу. Доказал. М?
0: Доказал. Ну, в общем-то, подвиги Геракла, ты знаешь, они достаточно бессмысленны. И О чем
1: мы речь? Вы, ну,
0: они не то, чтобы бессмысленны, они. Э, да ну, так... они
1: просто хотят показать силу, э, силу скажем, человека. Чела... То есть показать. Он нет, простите, был силу, человеком. Э,
0: силу это, а чтобы он прошел определенную аттестацию как да. Бог. Да. То есть как бог, но при этом он не показывал себя как бог. Почему? Потому что тому же зевсу было достаточно щелкнуть пальцами, чтобы того же вепря убить просто на месте, расколошматить его первой попавшейся по ему под руку молнией, правильно? Mm. А Гераклу приходилось к ним действительно там бороться, куда-то там вот, тыкать ножиком и так далее, чтобы победить. Но, причем подвиги же были не все э, э, такие красивые, яркие и красочные. В некоторых подвигах и как бы и говно вниз по реке смывало как в случае с Авгиевым и конюшнями, то есть то, за что боги, в принципе, не взялись бы морать свои руки. А при чем есть смекалка? Смекалка вообще не свойственна так, а он богам. он не
1: морал свои руки?
0: Он не морал свои руки, но я тебе объясню вот какая штука. Опускание до таких вещей и э, решение бытовых проблем, они вообще не свойственны богам. Это даже не полубоги делали, а какие-то мелкие башки, которые э, были приняты там на местном бытовом уровне. Почему? Потому что многобожие оно имело не только свой пантеон, но и свои какие-то местные кажется, региональные ответвления. Нет, нет, нет. Там был культ, предположим, башков домашних, которые, которым поклонялись. Но это были именно башки. На башки...
1: Ты э... говоришь такое слово «башки».
0: Божки, не бошки, а, а да, божьки а,
1: Вот именно У меня сразу неправильное восприятие ну, происходит
0: ладно, они были местные там. У каждого ручья был свой божок какой-нибудь Который там занимался тем, так, что ну помогал бабам опять, белье полоскать Опять
1: не туда загребли
0: Мы говорим о подвиге Да. То есть вот Геракл, он совершал подвиги, которые свойственны скорее человеку, чем Богу И в конце концов Он
1: проявлял он... смекалку
0: он проявлял смекалку, он проявлял силу, он проявлял смелость, и он проявлял определенной степени глупости. Почему? Потому что в некотором варианте он был смертным.
1: Да не был он смертным.
0: Ну, как он не был смертным? Если бы он не был смертным, то он бы так бы и не умер. Я вот, вот посмотреть вот так вот трезво, ну, по-моему, все-таки умер в конце концов. Ладно, не суть. Не будем. То есть он служил базой для каких-то... Моральных выводов о том, что человек, да, может сделать многое, свернуть горы, он красив сам по себе, потому что сохранились его там Сразу скульптуры
1: продолжение одного ребенка. Глаза боятся, а тело скрючивается.
0: А тело скрючивается, да. Глаза у него боялись, а тело скрючивалось. Но, тем не менее, как бы он все это дело сделал.
1: Ну, на бумаге, да.
0: Переходя к другим странам, я вспоминаю, что большинство там, предположим, героев, которые создавались там в какое-то время, они были прославлены либо какими-то выдающимися злодействами, либо... Ну, например,
1: вот у англичан это был кто главный герой? Робин Гуд.
0: Робин Гуд, ну, жулик и вор, пьяница, почему? Он Не был
1: вором. Как раз он был жертвой М? Местного. Ну, это,
0: это опять же, смотри, вот какая штучка. Я когда вспоминаю героев, я всегда вспоминаю такие вещи, которые написал: О, Господи, авенга кто написал?
1: Ой, я не, не помню, какой латыш. Ой, это...
0: латыш, ты что, шутишь да? что ли? Айвенга, господи, Стивенсон.
1: Не, Роберт Льюис
0: Стивенсон писал. Поэтому в любом случае вот все, что касается, там, предположим, вот таких героев, как э, Айвенга там или э, позже писал э, рассказы там про индейцев Фенимор Купер, это было просто видение какого-то достаточно э, тиражируемого билетриста, э, который создавал определенный тоже, не то чтобы миф, а он создавал для... Людей, которые он сидели... Он
1: увлекательную, Да, создавал. Создав...
0: Нет, он не только создавал, он тоже выдувал определенную мораль из всего этого. Понимаешь? Какую? Ну как какую мораль? Ну, все начинали понимать, что да, Америка – это круто, что индейцы – это такие люди, которые, в общем-то... Недостойны жить. Да, имеют... с одной стороны недостойны жить, с другой стороны имеют такую высокую мораль, но все равно недостойны жить, понимаешь? То есть в любом случае все вот эти вот подвиги, они... Кто-то дал им определение, тому же Стивенсону или Филимору Куперу, что это певцы мелкой буржуазии, мелкобуржуазные mm, певцы. Вот как. А тот же самый, э, как его, э, не, То не, есть когда не, не, не очень, а, будь американская, Дюма.
1: О, о, прошу прощения, не американская, а тамошняя армия, там же тогда еще не американская она была, да? Ой, там такая каша была, что там сложно было с ними ней. Когда они в то время мочили местное население, да, безоружное, то те были герои или те были герои? Ты же
0: понимаешь, что с нашей стороны это разведчик, а с их стороны это шпион. А-а-а, вот. То есть все зависит от того, с какой стороны или с какого берега ты смотришь на это. То есть оптика меняется, поэтому все приобретает абсолютно разные дефиниции, определения. Поэтому, если говорить как бы о подвиге, то подвиг все таки предназначен для того, чтобы соответствующим образом его поднять, очистить от грязи, облечь в какую-то форму и соответствующим образом его передавать. Греки, они были чем хороши? Тем, что они умели это делать в достаточно попсовой форме, в хитовой. Потому что, вот, например, был такой певец, которого звали... О, Господи, А... Не Авалон, Орион, Ариан. Ну, ладно, не суть, я важно. Тебе не... Короче говоря, он был э, достаточно известным певцом, ну, как у нас, предположим, тот же Филипп Киркоров. О, Господи. Да, и я его...
1: Сомневаюсь, что его кто-то знает.
0: Нет, его, его, кстати, знают. Почему его знают? Или его Киркова? даже ты знаешь. Ты только э, в этом... Пока у тебя в сознании существует... Нет,
1: я знаю только... это. Пока в него сознание... его тембр, я Да я, я не про Киркорова. Знать. А про кого? Я про Ориона. а, -а, -а.
0: Ариана, Ориона, ну ладно, не суть важная, это а могут рассчитать и уточнить. Что он пел уже никто не помнит. Единственное, что помнит о нем следующие вещи. Во-первых, он был очень популярный, то есть он был герой всех вечеринок. Его основным скилзом было то, что он умел красиво пить, петь, пить, говорю, петь, пить. Ну, наверное, в это одно и то же. То есть, его никто не перепьет и не перепоет. Его приглашали на свадьбы, похороны, то есть, куда угодно, где требовалось акустическое сопровождение мелодистское.
1: Ариэль!
0: Нет, не Ариэль. Ну, ладно, брось, Ариэль это уже другой из другой операции.
1: Все, ладно. Мы их так уже далеко заблудили, я не он,
0: значит, после чёса плыл там на какой-то триере, ему заплатили просто офигенный по тем временам гонорар. И вот сотрудники Триеры решили, что этого гонорара он не заслуживает, и решили его как бы сбросить за борт. Его сбросили за борт, и когда он там болтыхался, к нему подплыли пингвины, и начали им играть и вытолкали его на берег. И вот этот вот Арий, ну ладно, неважно, он сочинил по этому поводу песню, и это стало хитом. И с этим хитом он гастролировал по всей Греции, пока, в общем-то, не сошел со сцены, пока не ушел там на заслуженный отдых сажать капусту. Но... С тех времен сохранилось предание о том, что дельфины очень хорошо относятся к людям. Ага,
1: вообще. Да, То есть,
0: э, вы знаешь, вот почему я говорю? Потому Велики. что э, они просто играли, наверное, ну и заиграли его в необходимую сторону. Потому что те, кто... <связывая> тех, кто... Да, те, кто не обладал, как бы, счастьем.
1: Скорее всего, там было мелководие. Ну, может
0: быть, было мелководие, но, тем не менее, вот он создал вот этот миф. Этот миф до сих пор помнится, почему, что даже тот же Александр Сергеевич Пушкин посвятил этому героическому событию дельфинов, этому подвигу гуманизма. Свои стихи.
1: Во! Мы нашли, наконец-то, правильно это там. У нас все подвиги совершаются в в, в, э...
0: в нужном время, в нужное место
1: Нет э, Они все посвящены гуманизму
0: э, Да, гуманизму Причем народу нравится Ну, знаешь, народу нравится? Знаешь, с другой сторон... Народу
1: делается всегда пример
0: С другой стороны, ты понимаешь Подвиги, они с разных сторон тоже могут рассматриваться С этой стороны это подвиг А с этой стороны, может быть, это даже подлость То есть мы вот имеем там Кучу всяких праздников Которые связаны с тем, что какому-то султану Там уши отрезали или усечение головы Алаферна, юдифью. В принципе, да, подвиг, но подвиг только с точки зрения тому, кто остался с головой, правильно? То есть, в любом случае, вот эта часть, которая связана с созданием образа подвига, она заключается в том, поддерживает ли сам подвиг какую-то идею, которая свойственна вот этой образовавшейся на этом месте социальной сущности. Кто бы помнил, извини меня... А, ну, кстати, ты вспомнила преснопамятного это Павлика Морозова, правильно? Ну да. То есть ты вспомнила Павлика Морозова, а я думаю вот о чем. А
1: Просто образ, молодой человек отставил свои взгляды.
0: Образ Павлика Морозова, он в значительной степени менялся в зависимости от того, а какая же идея господствовала. Помнишь, Павлик Морозов был э, достаточно... Высоко поднят. там Он существовал как миф. Несмотря на то, что он ничего для народа-то в принципе не сделал. Почему вот
1: он отстаивал идеи народа? Нет, нет,
0: он не отстаивал народные идеи. Какие народные идеи? Пошел, заложил дядю с папой, которые пытались. Ну, вот так.
1: Нет, ты не прав. Я тебе еще раз скажу: что нет, на тот момент он просто отстаивал свои идеи.
0: Не, не, Его я, подло убили я, в лесу. Марин, вот тут давай как бы оставим вот это вот, от, отодвинем немножко в сторону. Почему? Потому что. На самом деле, если подходить к этому строго и исследовать все материалы, мы вдруг выясним, что никакого подвига Павлика Морозова не существовало. Он
1: отставил есть, в суде просто свои... Нет, э, нет, нет,
0: нет, вот Павлик Морозов, он если... Слушай, открой Википедию, Википедии, Да Википедия, Википедия это вообще не аргументация. Почему? Потому что... Человек... Я, я тебе приведу 100-500 миллионов там исследований, все, которые это, говорят, да. что Павлик Морозов не не совершал он никакого подвига. Я говорил. еще раз говорю, Это он миф. просто
1: отстаивал свои вот взгляды Вот видишь,
0: как ты сейчас хочешь на меня, наезжаешь и кричишь Почему? Я не кричу Нет, ты не, не кричишь, но ты доказываешь то, что, ну,
1: то, что я... то,
0: что тебе вполировали в голову Начиная с детства Да нет, и, 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 я и... просто
1: недавно читал Специально читала исследования. Мало
0: того, я у тебя фотографировал На работе книжку По-моему, там 70 какого-то года С великолепными иллюстрациями Где в красках было нарисовано лучшим, Лучшими России детскими художниками вот эта история подвига Павлика Мороза. Она впечатляла. Люди потратили кучу времени, сделали миллионные тиражи вот этой книжки. Серьезно.
1: Я тебе еще спрошу Там нарисован Павлик Морозов,
0: который несет красное знамя. Там, Нет, там
1: этого ничего не было. Там просто...
0: Да я тебе не про это. а Я, тебе про, я то... тебе про то говорю, что была детская книжка в несколько страничек, да я сколько, знаю, там, 16, была... в которой было рассказано, что Павлик Морозов такой молодец, а вот над ним надругались. Его просто убили в лесу. Его не убили в лесу. Его, Его вовремя нашли журналисты. Или, как раньше их называли, ага как их селькоры. Ой, И селькоры все. эти киснули небольшую заметку, Где приехал я не рапорт, буду потом Это отвратительно приех... то, что
1: ты сейчас делаешь на самом деле.
0: Я не спорю. Когда
1: человек отстаивает свои... Я не
0: отстаиваю. Ну, почему ты я видишь? не
1: про тебя говорю. Я еще раз говорю, человек отставил свои.
0: Марина, мы не знаем, взгляды. что произошло. Точно так же, как мы не знаем, что произошло с тем же Ахином. Тем более, что
1: папаша его, который, как ты говоришь, он залажил папаша, просто его бросил с мамой, и они голодали.
0: Голодали? Ну, бывает. Моего папу тоже папа, да, папа бросил. Я понимаю, его что... папа бросил с мамой, они тоже голодали. А мой папа не пошел закладывать своего папу, а пошел в лес ловить зайцев, чтобы не голодать.
1: Если бабушка сопротивлялась,
0: мне... да, 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 бабушка сопротивлялась зайцев Я
1: отпускала зайцев на место, я их выбрасывала. Она их, подняла, выбрасывала. Она их
0: выбрасывала просто, она говорила, что зайцев жрать нельзя Вот, и несмотря на то, что была война там и так далее Совершал ли мой отец подвиг? Да, совершал Да Потому что он кормил еще кормил двух сестер семью, я согласна. Мама не ела, она голодала вместе с, ну, хотя с чекан Чикан-Водецкой Чемпионка по стоклеточным шашкам, как она утверждала. Зайцев жрала в тихушку от бабушки. Ну, правильно дело. Ну, ладно, не будем как бы к этому возвращаться. Вот. Поэтому подвиг – это вовремя растиражированный поступок, который идет в разрез с общепринятыми какими-то нормами и правилами. При этом подвиг может быть преднамеренно раздут, чтобы показать, насколько невыносимо было герою совершать этот подвиг. Понимаешь? И мы всех деталей и подробностей любого подвига не можем знать, что порождает кучу спекуляций, о которых мы говорили.
1: Кстати, недавно... Поэтому по, по подвига... Да? Как можно легко написав книгу про подвиг, да? Да,
0: книгу про подвиг написав и вытащить, и представить человека совершенно другим образом. Почему? Потому что слово Хотя печатное. Это
1: был бандиты.
0: Да, слово из устное. Если я буду повторять 250 раз, указывая на красное, что это синее, рано или поздно это признают. Вот ну, хоть ты Это просто
1: поменяется название. Да, цвета. поменяют,
0: во-первых, название, а во-вторых, будут понимать, что мы на самом деле ходили там, предположим, под красным знаком, знаменем, под синим знаменем. То есть это легко. Но люди, которые действительно будут знать, какой этот цвет, будут недоумевать и нас не понимать.
1: Ну, нам все время говорили, что кофе – это мужской вот. Но, тем не менее,
0: ну, а причем здесь подвиг? Вот ты сразу всегда мне всегда говорил, причем здесь подвиг. А я тебе И говорю...
1: Кофе стал я, я
0: говорю, что подвиг... Понимаешь, вот мы все время э, приходим к тому, что все э, понятия, которые существуют у человека, который каким-то образом влияет на него или на общество, они имеют материальное выражение. Ну
1: хорошо, тогда э, перейдем к дру другим
0: Давай, скажем, к подвигам. Так, э, какие подвиги?
1: Немцы в свое время писали о подвигах э, российских солдат простых, которые не имели никаких званий, а по какой-то причине Ох, оказывались стрелять. в очень тяжелом состоянии.
0: Не писали они ничего. Ну зачем ты так говоришь?
1: Почему писали? Да, Нем... то, что... Нем... Немецкие солдаты писали о том, как э, русские солдаты совершают подвиги, которые отстреливают, убивали да людей. я не спорю. В очень сложных это
0: это это было уже... Предание подвигу определенной ценности. Простите,
1: а если вот когда вот ребенок спасает другого ребенка из проруби, это подвиг?
0: Я не могу сказать. Он рисковал жизнью, это безусловно подвиг. Так, стоп. Нет. Ты две секунды назад сказал, что ты не можешь сказать, и через две секунды говоришь, что это подвиг? Нет, я я почему не могу сказать, потому что я до конца не понимаю, а что же можно называть, что же может называться подвигом? Подвиг ли быть донором, например?
1: Да, однозначно.
0: Подвиг, потому что ты отдаешь. Но тем не менее, но ты... врачи
1: говорят, что это полезно.
0: Э, полезно, нет, но ну, я имею в виду донором, предположим, не крови, а донором, там, предположим, печени или отдавать ну, там, это после, после смерти. Ну, если вот ты живой человек ты приходишь и. Думаешь, я сомневаюсь, что, что пожел... такое возможно. Ну, ты сомневаешься, что такое возможно? Кто-то сомневался, что возможно, что там, предположим, кто-то бросится под танк с гранатами. Был ли это подвиг? Я не знаю. Почему? Потому что э, последствия любого подвига мы а не вот можем однозначно спрогнозировать. Изменил он что-то в течение как бы, времени или в течение э, развития вот какой-то определенной сообщества, цивилизации, я не знаю. Подвигом ли было то, что кто-то привил себе, там, предположим, холерную палочку и посмотрел, что из этого будет, описал, как он будет умирать? Я не знаю. Вот серьезно не знаю. Ну, у человека было,
1: просто не было другого выхода.
0: Не было другого выхода. Это когда, вот, знаешь, у меня вот, всегда привожу, там, предположим, классические Каны буддийские. Там, например, говорит, что, например, самый простой Кан, который приводится как пример того парадоксального мышления. Вы закройте глаза, вы висите над пропастью, зажав зубами ветку. И в это время учитель задает вам вопрос от которого зависит ваша жизнь
1: и вы должны открыть рот
0: ну, вот вот в том то и дело понимаешь был ли будет ли это подвигом или будет ли подвигом рожать то ты все равно не успеешь ответить на вопрос от которого а зависит твоя жизнь потому что ты попадешь в эту пропасть так
1: это ловушка это Ментальная
0: ловушка любой подвиг это ловушка Ловушка, которая так, говорит. Стоп,
1: давай не э, умоляйте.
0: Я не умоляю. Нет, нет, нет. Я ни в коей мере не умоляю, там, предположим, подвига. Почему? Давай. Потому что подвиг любит. Любого... А как ты
1: назовешь вот сейчас э, очень довольно тяжелое время, да, и вот в Италии погибло 75 врачей на посту, на, на своем рабочем месте.
0: Ну,
1: ну, Это подвиг?
0: Я не знаю, Марин, я не знаю. Почему я, я вот почему я вынужден отвечать, не знаю, потому что э, подвиг это Они... нет, подвиг это прежде всего определение. Это то, что остается в виде какого-то морального назидания. То
1: есть это если это подвиг. забудут,
0: если это забудут, то это не будет подвигом, понимаешь? Вот человек совершает какие-то маленькие подвиги, может быть, даже ежедневно. Бывает такое. Да,
1: однозначно.
0: Да, но об этом забывают, поэтому это уже не может быть подвиг. Потому что подвиг ⁇ это определение. Определение определенного поступка, который ограничен во времени и имеет последствия. Ну и, соответственно, его можно описать и извлечь из него какое-то моральное зидание или какую-либо выгоду или пользу. Вот это подвиг. Почему я говорю выгоду? Потому что выгоды приобретателя от совершения подвига может быть много. Почему? Потому что вот эта часть могут в том числе, там, предположим, приватизировать или взять в оборот достаточно интересные забавные люди. Врачи, не знаю, было ли это подвигом. А что это было? Безусловно, как бы они останутся в памяти, там, предположим, своих родственников, как люди, совершившие герои? А нужен тебе героизм или нет? И как это, кто, как это тут, знаешь, песенка такая есть у Нойз МС, когда там, где папа твой важнее, чтобы колесо там прикрутил у, у, у велика, или чтобы в него ноги вытирали на улице,
1: Что Попала, я вообще не послужила городу.
0: Нет, ну, просто эту песню, может быть, не слышала последнюю.
1: Нет,
0: не слышал. Не слышал, но я тебе дам Она вообще не в тему. Почему в тему? Потому что...
1: Ну, значит, оно, надо передать Под... смысл этой песни так, чтобы мне было понятно.
0: Я тебе ее потом поставлю, а ты мне скажешь, а подвиги ли это песня или нет. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Ну, я думаю, слушатели наш слышали эту песню «Ной MC, которая посвящена Егору Летову. Я тебе поставлю, потом ты ее послушаешь и мне скажешь, подвиг ли это или нет. Описывает ли она ситуацию, в которой человек может выбрать, как ему поступить. Вот. Поэтому... Подвиг как... Кстати, вот мне иногда становится неприятно от того, что любое наше определение, оно опять упирается в деньги. То есть в мерило, которое... Ну,
1: как, простите, какие деньги, о каких деньгах думали эти врачи, когда они стояли сутками там и спали... Они... они работали по 20 часов и спали по 4 часа.
0: Я тебе скажу, что никто об этом не думал.
1: О чем и речь? Мне, это, наверное, единственное, а, о чем
0: -в 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 люди точно вторых, не думали. Во-вторых, понимаешь, есть какие-то подвиги, которые совершаются от незнания. От не они, они не понимали, с чем они имеют дело.
1: Но они, Или они, не они...
0: они не верили, что это опасно. Они думали, что вот все, что было до этого… Саша, это они не пох...
1: спали по 20 часов. <связь>
0: Марин, вот я тебе объясню. Ты как можешь я тебе, я тебе объясню пример как бы из личной практики, он достаточно такой. Я, я вот время от времени как бы его привожу. То есть вот в 1986 году нам говорят, давайте поехали, там ничего нет. И так далее. Чернобыль. Да, уровень радиоактивности маленький. Ну, ты поняла, почему я не поехал, ты знаешь по этому поводу. Те, кто поехали, они когда туда приехали, и радиоактивность измеряется, на самом деле, доза, которая схвачена не вот, вот этим вот дозиметром, а специальной таблеточкой, которая вешается на робу, и на этой робе все время, когда человек пребывает в радиоактивном месте, потом ее забирают в лабораторию и в лаборатории как бы оценивают, какую же дозу он схватил. И вот им сказали, что мы тут замерили, тут нормально, тут вполне можно То находиться 2 часа. Они просто врали. Они не врали. Просто до этого прошли военные дозиметристы с дозиметрами. Посмотрели и сказали, да, тут нормально, тут можно находиться 2 часа, по всем нормам. Но у этих дозиметристов, во-первых, это были военные дозиметристы. Они пробежали, пощелкали, и у них просто как бы стрелка легла вправо. А так как не было стрелки на большие нормы радиоактивности, они сказали, что, ну, наверное, больше нормы не может быть. Почему? Потому что нам об этом говорили там, в нашем военном училище. Туда пошли гражданские, а выяснили, что у дозиметра должна быть шкала, извини, у меня там сто раз больше, чтобы определить. Дозиметры не определяли. Они сняли эти таблетки и говорят, э -э -э -э". Они говорят ну вот. Они говорят, а нам-то какая хрена разница, понимаешь? Мы совершили свой подвиг.
1: Который до сих пор не оплачен. Да.
0: Оплачиваем. Мы неоплатно, в принципе, долгу перед ней. Мы дол... и, и не только мы, там очень многие. Но они совершили этот подвиг по незнанию. Почему? Потому что им сказали, что, вот как врачам, есть люди, которые просто тупо в это не верят. Они да не, не верят,
1: они просто выполняли свой долг.
0: Они не выполняли свой долг. Они, они не, были врачи. Они видели перед собой ежедневно, там, на протяжении там, я не знаю, 20, 30, 50 лет разные эпидемии, понимаешь, и гриппа, и, и там, предположим, еще. Но они не сталкивались никогда с такими. Как так вот те вот мои и по... знакомые друзья, Если... которых туда отправили чтобы и сказали им, что там не опасно. Почему? Потому что до вас прошли и проверили. Но не верили они в то, что может, могут быть такие уровни радиации. И эти не верили, что может такая быть вирулентность, там, предположим, способность заражать или способность поражать человека. Вот и все. То есть подвиг по незнанию, который был совершен.
1: Ну, это же, он от этого не перестает?
0: От, от этого он не перестает быть подвигом, но от этого в нем появляется вот тот самый компонент, который неизбежно присутствует в любом подвиге, это самонадеянность и глупость.
1: Ты думаешь, что они были глупыми?
0: Они не были глупыми, Марин. Глупый человек – это не человек, который… Э, ну, туп, э, вот не путай тупость и глупость. Глупость – это отсутствие информации. То есть отсутствие возможности, там, предположим, сопоставлять или пропускать через себя какой-то поток информации. Я глуп. Глупый птенец. Почему? Потому что он не видел еще многого. Он не боится кошки. Потому что он не знает, что такое есть. Его родители не научили он глупый. Ну, они же видели он результаты. Он хороший, но глупый. Какие результаты? Ну, у них есть стандартная защита, у них есть и медицинская маска, у них есть э, защитный щиток, предположим, на лицо. Они работают в перчатках. Понимаешь? Вот. С другой стороны есть, предположим, тот же Люди, которые туда, я думаю, не, не, не ногой. Почему? Потому что они видели последствия, как, например, сотрудники там какого-нибудь микробиологического центра, там того же «Вектора», которые в свое время хоронили своих э, э, коллег в э, закрытых гробах, пересыпанных хлоркой, когда те заразились вирусом Эболы. Правильно? То есть тут все зависит от информированности, от того, что насколько человек воспринимает эту информацию серьезно. Он может совершить подвиг, понимаешь? Но этот подвиг заключается в том, что никто не планирует умирать. Никто. Никто не планирует вот этого, понимаешь? Бывает, вот я вспоминаю советский кино, где подвиг описывался очень просто. Человек говорил: "Я погибну". Он знал, на что он идет, и он погибал. Это подвиг, который сопряжен с тем, что человек сознательно выбрал самоубийство как э, оплату какого-либо действия. Правильно? Но он либо попадал в мифологию, либо не попадал в мифологию. Врачи эти, безусловно, как бы будут их помнить и семьи, и прочие. Но вот настолько, насколько будет мифологизирован этот подвиг, я не знаю. Когда свершилась вот эта вот ситуация 9.11, помнишь, там, когда вот в башне близнецы врезали ну? два самолета... Там э, сейчас мемориал, кто-то может сказать, кроме родственников, хоть одно имя человека, который там совершил какой-либо подвиг? А я думаю, таких было немало. Тех, которые там, предположим, кому-то помогали, кому-то там делали, но потом погибли. Погибла масса пожарных, которые просто э, спасали людей и не смогли выбраться, они уходили последними, значит, на них рухнули эти здания. Кто-то может назвать его имя, в отличие от Геракла? Я думаю, никто, хотя подвиг был. И я не думаю, что ценность его для людей меньше, чем ценность подвига того же Геракла. Это неопределенный подвиг. Подвиг размытый. Мы говорим, что да, они совершили подвиг. То есть да. ты считаешь,
1: что во время войны э, люди делали, э, совершали подвиги э, не потому, что они хотели их совершить, а потому что...
0: Э, не путай, Марина, одну вещь. Подвиг совершенный и подвиг записанный. Подвиг персонализированный, понимаешь? Если есть персонализированный подвиг, то он, будем так говорить, эксплуатируется достаточно долго. Вот этими вот певцами у костра, которые, знаешь, на кемфалах херачат. Мы сейчас говорю
1: про войну. Ну, я про войну и говорю. Таких уже нет.
0: Почему, Марин? Кабзон. Кобзон. Почему? Кто? Кобзон. Кобзон.
1: Ну, он долго пел
0: ну, про войну. Да, дело... Ну, Кобзон, певец, да, вот этих всех военных вещей. Но если ты обратил внимание, все, что касается там определенных фамилий, еще что то у, у нас есть очень ограниченный список, который являлся 100% расфиражером. Для этого нужны были очень большие деньги, чтобы поддерживать его в актуальном состоянии.
1: Военные есть герои. Мемориал, где списки
0: погибших. Да, списки погибших есть, там и так далее, но это просто погибшие. никто не знает. Ну, они совершили подвиг, но совершили подвиг. Они как, отдали свою жизнь. Они отдали свою жизнь, но отдали свою жизнь массе. Он не персонализирован. Ты, пойми, одну простую вещь. Персонализированный подвиг. Тебя завтра там ночью скажи, кто там такой-то такой Скажи, такой вот это он сделал, то-то, то-то, то-то. Это как раз та самая вещь которая, с одной стороны, необходима, чтобы она получала какую-то подпитку в виде чего-то. Ну, в виде денег, там, в виде медийного какого-то ресурса. А с другой стороны, она приносила бы какую-нибудь выгоду тому же обществу. Кто будет выгодополучателем от того, что будет тиражироваться рассказ о подвиге кого-то? Я не знаю. И ты не знаешь, я думаю. А вот в фильме, там предположим, «Защитница», там был определенный выгодополучатель от того, что он описывал свой подвиг, который якобы состоялся. Что он там на 20 танках выходил с одной гранатой, понимаешь? Или защищал там дом Павлова. Это был просто аферист. Но он при этом удачно нашел какую-то женщину, которая подписала договор на книжку, на издание книжки о его подвигах. Причем, насколько я понимаю, это было государственное финансирование и, соответственно, она еще получала какие-то потиражные. Почему? Потому что книжка продавалась
1: что там, за да, деньги. Не, не она ничего. была
0: там в рекомендованных для изучения в детских садах санаториях,
1: понимаешь? И школах.
0: И школах. Ну да, соответственно. Поэтому ее как бы развезли во все библиотеки и там не было такого, что она просто раздавалась. Это тоже был бюджет, понимаешь? Все песни, которые как бы пелись, они пелись тоже не бесплатно. Там тоже были определенные денежки. Понятно, что в зверином и отскале капитализма там не может быть вот как такового э, развития, там, предположим, вот этого гомеровского мифотворчества подвига Почему? Потому что там под это подложена реклама. Ну, кому интересно, там подписник Обзона подкладывает рекламу. Ну, сейчас может быть интересно там. Почему? Потому что появились всякие разные возможности аферистического разведения людей, которые вот это дело любят. Там, таблетка от геморроя для улучшения пищеварения. Для... Это не
1: в тему. Ну, твоей... Марин,
0: я не про это. Я про то, что подвиг он тоже может быть коммерческим. Коммерциализироваться, монетизироваться. Он приносит свою Но деятельность. Но человек,
1: когда совершает его, он об этом не думает.
0: Он об этом не думает. Другой вопрос в том, что в чем, на чем же основана там его мотивация совершения вот этого самого подвига. Это порыв. <смех> Во-первых, он не думает о подвиге. Во-вторых, он уже заранее воспитан какими-то вещами, у меня еще есть, какими-то вещами, которые ну, говорят ему о том, что ценность тебя как единицы, она практически нулевая по сравнению с тем что ты можешь принести в общество. Э, в подвиге цена человека она равна нулю, если не отрицательная. Вот в чем дело. Цена, я не имею в виду там, предположим, какую-то абстрактную вещь. Ну, просто вот она сходится к нулю и все. В Японии, там, предположим, камикадзе долгое время э, вот, на протяжении там, всей Второй мировой войны считались героями которые вылетали там в один только рейс, они достаточно серьезно были мифологизированы, но при этом они летали на хреновых самолетах.
1: Ну какие их, были?
0: Да, их э, готовили достаточно быстро и просто. Почему? Потому что им не нужно было садиться.
1: То есть садиться они не умели.
0: Ну, может быть не умели или умели, но во всяком случае среди них асов, которые были готовы там к воздушному бою или еще к чему-то их просто тупо не было. Их была задача ⁇ это полет в один конец ценность ну, жизни во-первых ценность жизни Камикадзе была минимальной или равна нулю. Он стоимость самолета стоимость самолета приближалась там я не знаю как, тоже к нулю это были достаточно как бы нулевые какие-то вещи. Ну и вот э, э, говорить о том что это был подвиг ну это, это не был это... Это, это, это был поставленный на поток подвиг. Вспомни, э, давай там. Это вот, я не знаю, как там в Японии, честно говоря, но мне хотелось бы узнать, знают ли они какого-нибудь знаменитого камикадзе. Я думаю, вряд ли. Почему? Потому что знаменитого.
1: Ну, у нас же есть подвиги, э, совершенные летчиками.
0: Во темный время войны. вопрос. Вот как Чкалов. Марин, я. О, господи, Марин, давай вот, вот так вот. Чкалов, Байдуков, Бирюков, там как бы другая песня. Почему? Потому что они, по сути, сделали себе имя на коммерческом полете. То есть на перелете через Северный полюс, по сути, они открывали коммерческий маршрут для перевозки товаров и бабок туда-сюда.
1: Ну, а Юрий Гагарин?
0: Юрий Гагарин – это был человек, который просто удачно оказался на определенном месте в определенное время. Ну, то есть
1: не Насколько... совершал подвига?
0: Это был подвиг. Ну я опять же, Марин, вот ты все время говоришь вот о чем-то. Я
1: говорю, я хочу понять.
0: Я тоже хочу понять. Была ли стоимость Юрия Гагарина на момент совершения подвига равна нулю? Пожалуй, была равна. Почему? Потому что всем было в принципе наплевать. Почему? Почему?
1: Они хотели, чтобы наш летчик, космонавт, поминали фильм
0: "Цирк". я из пушки в небо уйду. Понимаешь? Вот там. Стоимость. В принципе, она определялась стоимостью заполнения вот этого цирка. Стоимость ежедневного подвига, который совершала цирковая актриса, выстреливаемая из жерла пушки. Правильно? Ну. No. Правильно. Юрий Гагарин. Был, был ли он ценен? Ну, пожалуй, он был ценен ровно в той степени, в которой люди вложились там в его подготовку.
1: Это а от а человеческая вера вообще ничего не стоит
0: <связывая> человеческая вера я
1: не целого знаю. народа я
0: не знаю ну в некотором роде вот юрий гагарин чем-то напоминал он ты знаешь, вот это как бы вариант э
1: нет, многие, простите, наши первые лица очень завидовали ему, его славе.
0: Может быть, завидовали, может быть. Конечно. Я не могу сказать, Марин, был ли это подвиг, насколько он рисковал жизнью, как изменялось. Как он рисковал. Вот я, как человек практический, ну, в некотором роде практический, могу как бы задать вопрос, а можно ли было вывести Юрия Гагарина на биржу? В смысле на бирже? ну как на биржу вот юрий гагарин объявляется там предположим выпускается э, акционер возникает акционерное общество которое называется юрий гагарин суть в том что определяется там предположим его стоимость его акции выводятся на бирже и начинают там свободно торговаться и вот они торгуются значит все знают что юрий гагарин готовится совершить подвиг вот, а, вот прекрасный момент, кстати, помнишь, там, он готовится совершить подвиг, там, это вот, это... Ну,
1: это у итальянцев.
0: Нет, это не у итальянцев, это в этом, в фильмах, о господи, тот самый Мюнхгаузен, ежедневный подвиг. Mm -hmm. Он готовится совершить подвиг, там, и они начинают, как бы, на свободной бирже, как бы, обменивать э, вот эти вот акции акционерного общества Юрия Гагарина на деньги. Потом Юрий Гагарин садится, как бы, в свой космический корабль. И его выстреливают вверх. Что должно произойти с ценностью акции вот этого Юрия Гагарина? Они должны пойти вниз или вверх?
1: Они замерли.
0: Нет, ну может быть, за... а может быть наоборот. Почему? Потому что некоторые играют на повышении, другие играют на понижении. То Они
1: есть это замирают.
0: Как бы тот самый фьючерс, который готов говорить. Юрий Гагарин выиграл, его акции пошли вверх. То есть он стал человеком известным, в некотором роде брендом. Помнишь, даже у нас была кафушка в этом, которая сменила ну, хорошее Ю, кафе, которое называли Юрий Гагарин.
1: Я так подозреваю, что это кто-то из русских открывал эту кафешку.
0: Ну, я допускаю, что может быть русский, может быть для русских. Но тем не менее, кафе Юрий Гагарин было, как были, было множество кафе, которые назывались как? Дядя Вова. Путин. Путин один, Первый Путин... раз ведет. Да нет, ну когда едешь там по Ада по, Чадама, там ну, куча кафе, которые называется Путин один, Путин два, Путин три там и так далее. Да ладно. Ты просто не обращал внимания. Наверное. наверное. Вот. То есть акции человека, вот, который совершил подвиг, они переживают вот этот подъем и падение. Проще всего их выражать не в народной любви, потому что это как бы побочный эффект, а в деньгах.
1: То есть за каждый подвиг человек должен получать деньги?
0: Не человек. А, а те люди, которые в это вложились. Ты пойми вот одну простую вещь. Обычно вот российский герой это какой-нибудь зачуханный человек достаточно. Слушай,
1: давай не будем, так людей оскорблять.
0: Ну, не будем мы как бы, людей оскорблять, но, но человек за свой подвиг по российской идеологии не получает ничего. Почему? Потому что Почему? если бы. Медаль. Марин, еще раз. Медаль, медаль и это. Грамота. Медаль. Вот ты сама ответила на свой вопрос. Если это подвиг, то человек не получает ничего. В идеальном варианте он и не претендует ничего, потому что он в процессе совершения подвига погиб. А
1: если он выжил? Ну,
0: если он выжил, тут это значит... Же... Нет, нет, Марин, тут это уже значит не подвиг. Почему? А что это? Потому что, ну, это уже как бы он выжил не благодаря а вопреки. То есть тут нужно уже что-то принимать. Помнишь вот известную историю с сыновьями лейтенанта Шмидта? Да. Когда они ходили и рассказывали про то, как их папа совершил подвиг. А когда их становилось слишком много, они вынуждены были подписать между собой конвенцию, чтобы каждый не лез там на территорию... На
1: территорию своего... Да,
0: на территорию своих конкурентов. Оппонентов. Да. А Паниковский как бы эту конвенцию на... Нарушил и после этого состоялся вынос тела. Вот. Поэтому в любом случае, если мы говорим о подвиге, то подвиг. Ну, кстати, второе слово, которое всегда прилепляется к подвигу, это подвиг бескорыстный. Он совершил бескорыстный подвиг, и тут еще добавляется третий, как бы стоп вот в эту пачку э, во имя.
1: Так, ладно, с подвигом мне все понятно, а что
0: такое Поступок, поступок ⁇ это то, что может либо... Э, а характеризовать человека. Э, даже не характеризовать человека, а это то, что проходит через определенную оценку. То есть, понимаешь, если человек живет просто так, он не... Э, Я не
1: понимаю твое понятие. Что значит просто так? Мы все живем... Он просто... не колышет
0: бульон вокруг питательный, понимаешь? Он просто потихонечку усваивает какие-то питательные вещества из окружающей среды. среды. Он ходит на работу, он плодит детей, он потихонечку сажает деревья, там еще что-то такое. То есть он... полной жизнью. Почему полный? -то? Наоборот, да потом. Он, не, он не совершает поступок, тех поступках, которые бы вызывали Здрасте. колыхание смотри, вот этого. смотри, он да.
1: ходит на работу.
0: О, это уже подвиг.
1: Да, да это подвиг. Для да. меня да. это подвиг. Да. Я ну, давай, утро давай, сов да. совершаю.
0: Каждое утро совершаешь подвиг.
1: Дальше. Он сажает деревья.
0: Mm -hmm. так. Воспитывает детей. Опа! Только еще.
1: ленивый не воспитывает своих детей.
0: Да, только ленивый не воспитывает своих детей. Ну вот. И, и... по
1: большей части их больше mm -hmm. ленивый.
0: Марин, вот опять же, еще раз, поступок это то, что выпадает вот из этой самой фигни.
1: А мне так кажется, что поступок, он говорит о, о том, какой человек.
0: Нет, нет, нет. Потому что есть поступок, а есть другой с добавлением одной из его буквы – проступок. То есть вот тут возникает определенная грань, о которой я говорю. Вот этот вот треугольничек, на котором возникают вот эти весы. В какую сторону упадет планка вот этого баланса? Если добавится бу буковка «Р», значит, то, что произошло, это осуждаемо. Если не добавится, то тогда одобряемо. Вполне возможно. Поняла? Да. Проступок и поступок. Смотри, какие интересные как бы, нюансы появились в русском языке. Поэтому в любом случае мы с тобой говорим, что э, вот если ты выбился каким-то образом вот из этого бульона обычного, то тебя начинают замечать и оценивать. Либо добавлять буковку R к твоему действию, либо не добавлять. Ну и, соответственно, поступок – это что-то хорошее, а проступок – это что-то плохое. И для проступков существует уже определенная вещь, которая начинается, там, предположим, от морального осуждения и кончается уголовным кодексом.
1: Ну ладно, это уже тема другая.
0: Это уже тема другая, и мы ее, может быть, обсудим в другое время. А пока мы с вами прощаемся. Сегодня мы обсуждали с вами, и обсуждали очень, с тобой очень
1: бурно устали.
0: и очень сильно устали, обсуждая такое понятие, как «подвиг». И к единому мнению, пожалуй, мы не пришли. То есть мы оставляем... Если честно
1: говоря, то я до сих пор не знаю, что такое подвиг. Но...
0: А, я, а я для себя, кстати, вынес очень хорошее как бы, представление о том, что такое подвиг. Единственное, что я не могу его никак использовать. Почему? Потому что ну, я на этих подвигах не зарабатываю, не паразитирую, не их выявляю и не начинаю их каким-то образом раскручивать. Я не совершаю никаких подвигов, я не совершаю по большому счету ни поступков, ни проступков как, впрочем, я думаю, большинство из наших слушателей. А большинство из наших двух слушателей. Ладно.
1: Нет, ну, еще Солженица в своей повести. Какой?
0: Бодолстилю на Один день... Иван Денисович? Да,
1: Иван Денисович сказал, что, в принципе, прожить день – это уже подвиг.
0: Прожить день – это уже подвиг. Ну, да, в некотором смысле – да. То есть, проживая даже этот день, может быть, мы совершаем какой-то подвиг, который будет отражен только в будущем. Единственное, что этот подвиг никто не заметит. А, ну, тебе надо? Да почему здесь надо, не надо? Тогда не называй это подвигом. И не называй это поступком-проступком. Это просто полыхание окружающего нас бульона питательного. Очень тонкого на поверхности земли.
1: Доброй ночи, Вьетнам.
0: Доброй ночи, Вьетнам! Это был 52-й эпизод, посвященный подвигу. Берегите себя. Не болейте.